0: Hej och välkommen. Du lyssnar till Resurscentrums kunskapspodd. Den här serien är en del av projekt stad, strategiskt arbete för demokrati, som fokuserar på förebyggande arbete mot just radikalisering och våldsbejakande extremism, även benämnt VBE. Radikalisering och våldsbejakande extremism kan upplevas som något ogreppbart eller lite svårt att relatera till. Men ämnet har relevans, inte bara på nationell nivå, utan också på lokal nivå för dig och mig. Men hur då undrar du kanske? Tillsammans med våra gäster ska jag försöka göra det tydligare och mer hanterbart. Jag som välkomnar dig till podden heter Ylva Vistrand och är din guide och programledare. I det här avsnittet lägger vi fokus på lokalt samordningsarbete mot radikalisering och VB. Vi hoppas att det här avsnittet ska ge dig en tydligare inblick i hur en lokal samordnares uppdrag kan se ut och varför upprättade samverkansstrukturer är avgörande för att arbetet ska bli långsiktigt hållbart. Idag samtalar jag med Elisabeth Lindholm –kommunens lokala samordnare mot VBE. Elisabeth har en bakgrund bland annat som tolk och översättare. Och sedan början av 2020 är hon också chef för resurscentrum i kommunen. 2016 rekommenderade Nationella samordnaren för demokrati mot VBE– –landets samtliga kommuner att utse en lokal samordnare mot våldsbejakande extremism– Senare samma år uppdrogs Elisabeth Rollen i Strömsunds kommun. Hej Elisabeth, varmt välkommen. Hej, tack så mycket. Hur är det med dig idag? Lite trött, men annars är det lite kaffe ska några råda bot på det här tror jag. Strålande. Du, jag vet ju att du ganska nyligen nådde en milstolpe av inte mindre än 25 år som anställd i kommunen. Jag visst är det galet. Helt sanslöst. Trodde du att det skulle bli så när du började för 25 år sedan? Absolut
1: inte. Jag började jobba som högstadielärare då på Vattorarskolan här i Strömsund. Där jag var i några år. Nej, inte en, inte en tanke. Att det skulle bli så här, här. länge. Men med kraft och spänst i kommunens tjänst brukar jag säga.
0: Ja, och det har ju färgat av sig på samtliga på resurscentrum, tror jag. Eh, men när du började din anställning i kommunen, då var du initialt högstadielärare Och sen fortsatte du som vad då? Jag eh, började jobba som eh,
1: EU-samordnare. Och det gjorde jag i, i några år. Eh, sen så fortsatte jag med det parallellt som jag också blev projektledare.
0: Och det jobbade du med ganska länge och då blir min direkta fråga. När började arbetet med att starta upp resurscentrum? För där var ju du en viktig del. 2012
1: skulle vi vilja säga så inleddes det. Vi började med ett... Resurs, ett resursteam helt enkelt, ett tvärprofessionellt team av socionomer, pedagog med flera. så att Vi hade ett team som jobbade på ungefär det sätt som vi i Resurscentrum gör idag. Vi har ju ett team idag också som, som, som fortsätter att jobba ungefär samma anda och på samma med samma arbetssätt ungefär, finnas som ett stöd för andra verksamheter och då fokus integrationsfrågor.
0: Så resurscentrum fungerade i stort likadant då som nu. Och skillnaden är kanske främst att vi idag har flera arbetsområden än vad ni startade upp med. Ja, initialt
1: så var det ju frågan om... om integrationsfrågor alltså integration, migra migration återvändande olika aspekter av det eh, och vi hade också ett väldigt starkt barnfokus eh, så. men, men vi, drev också, vi drev också utvecklingsprojekt med eh, främst fokus på integration migration och återvändande eh, sen har det ju idag då utvecklats till att var en resurs inom fler områden där vi naturligtvis i botten så, så har vi ju då frågor kring återigen, integration, migration och återvändande. Men vi jobbar också med olika typer av arbetsmarknadsfrågor och det är då stöd till ungdomar främst eftersom att det kommunala aktivitetsansvaret ligger för ungdomar ligger under resurscentrum. Och det gör även unga som varken arbetar eller studerar UUVAS. Så att vi driver också utvecklingsprojekt med fokus på, på ungdomar och arbetsmarknaden. Det tredje benet som vi arbetar med det, det handlar ju om preventionsarbete. Alltså förebyggande arbete. Och då exempelvis så handlar det om att... Eh, eh, Utbilda och informera, men också rent praktiskt, konkret stötta individer när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck.
0: Mm. Det tycker jag är finemangs med eh, resurscentrum att vi kan arbeta både på strategisk såväl som operativ nivå.
1: Ja, det är ju väldigt, alltså, väldigt högt och lågt. Eh, det är helt fantastiskt. Eh, vi har möten på regeringskansliet samma vecka som vi, vi möter barn och ungdomar i enskilda samtal. Alltså, vi vi eh, har en fantastisk möjlighet att kunna kombinera. Teori och praktik och, och, och forskning och, och praktiskt arbete. Och det tycker jag är en, ja, det är en fantastisk möjlighet att få, få jobba på resurscentrum. Eh, nu har vi pratat
0: mycket om vår egen verksamhet, resurscentrum och så. och Det, det sig väldigt naturligt till frågan om uppdraget som lokal lokalsamordnare- det lades ju på dig. Eh, hur gick den diskussionen? Hur, hur kom det sig?
1: Eh, jag deltog inte inom någon föregående diskussion kring det. Utan frågan kom från dåvarande kommunchef om jag kunde tänka mig att ta med an det uppdraget helt enkelt. Och jag hade ju då eh, jobbat och varit ansvarig för eh, integrationsfrågor som rörde barn och ungdomar. Det var ju vad, vad mitt fokus hade varit eh, under, under ganska... Många år då. Um, och vi jag hade ju jobbat också i flyktingmottagningen för det
0: ingick liksom i våra enheter. Vi jobbade då utvecklingsavdelningen. Jag blir ju väldigt nyfiken. Vad var det som gjorde att du tackade ja för arbete med integration och migration? Leder ju inte direkt till området radikalisering, våldsbejakande extremism?
1: Absolut inte, det gör det inte. Eh, men då är det ju så här, då. jag har ju precis innan sagt det här med kraft och spänst i kommunens tjänst så får man en fråga från kommunchefen så säger man ju inte, nej det tänker jag inte göra. Utan, utan det handlar ju om, okej okay, det, här, det här är intressant. Eh, utan istället så börjar jag tänka på hur ska det här utformas vad innebär det här och så vidare men jag tvekade ju inte att säga ja Behöver vi en lokal samordnare i vår kommun? Det behöver vi absolut ha det behöver ju inte liksom vara jag eh, per se utan det handlar ju om att vi, vi behöver en samordning. Det finns ett stort behov av det för att vi ska kunna ha en styrfart och för att det ska finnas liksom struktur för arbetet och att, att eh, samverkan i de här frågorna ligger, ska ligga högt på agendan.
0: Och vad är det i huvudsak du ska samordna? Vi pratar ju väldigt mycket om samordning och så. Men för en oinsatt då, hur skulle du beskriva vad samordningsarbetet går ut på?
1: Det går ut på att vara spindeln i nätet. Att vara den som man kan kontakta när det gäller frågor som rör radikalisering och våldsbejakande extremism. Men det handlar också om att samordna de olika verksamheter och myndigheter som faktiskt berörs av eh, frågor som rör radikalisering och våldsbejakande extremism helt enkelt. Och det förebyggande arbetet som vi alla behöver göra. Och dra vår strå till stacken.
0: När vi nu pratar om samverkan eh, så tycker jag att det underförstått handlar om något slags samsyn och samförstånd i vad som ska göras. Vad som behöver göras. Och då har ju du varit med och startat den lokala samverkansgruppen mot våldsbejakande extremism.
1: Sen 2017 så har eh, samverkansgruppen haft ungefär samma struktur som den har idag. Det var då som jag och kommunpolis Jonny Jonsson pratade ihop oss för att se på vilket sätt vi, vi trodde att vi lokalt skulle kunna hitta. Liksom de bästa samverkansmöjligheterna helt enkelt för de här frågorna.
0: Ja, eh, och då undrar jag ju genast vilka funktioner ingår i den lokala samverkansgruppen? Då?
1: Det har varierat lite över tid, eh, men vi har representanter från polisen, eh, från bostadsbolaget, vi har från socialtjänsten, från de olika skolorna i kommunen eh, och vi har också säkerhetssamordnare med då. Och sen då så finns ju jag där, då från, från resurscentrum.
0: I samverkansgruppen så har ni också som uppdrag att jobba med vår lokala lägesbild och hålla den uppdaterad. Vad innebär det arbetet?
1: Det innebär att vi vid varje träff vi har, vi träffas regelbundet, så jobbar vi med lägesbilden. Vi ser över hur det ser ut inom olika områden, inom olika frågor och sen så försöker vi helt enkelt att ha koll på läget. Det här sammanställs också i en, en årlig lägesbild som vi sen presenterar i början av varje år.
0: Vem presenteras
1: den för? Den presenteras för kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Och sen så tar ju, naturligtvis så tar ju bland annat media och lyfter ju den då och, och ställer ytterligare frågor till oss och så här. Men jag tänker att den här lokala lägesbilden, den är ju otroligt viktig för att vi ska kunna veta vad vi ska fokusera på. Det handlar också om att öka medvetenheten kring de här frågorna. För det är ju faktiskt så att, att det här... De här frågorna, om vi pratar radikalisering och VBE och förebyggande arbete, det är ju egentligen någonting som
0: finns, som finns behov av precis överallt. Det är jag övertygad om. Så man kan säga att både du och samverkansgruppen mot våldsbejakande extremism jobbar utifrån ett trygghetsskapande perspektiv, ett förebyggande perspektiv och på något sätt så upplever jag det du säger, att det är också någonting som ingår i allt förebyggande arbete, allt brottsförebyggande arbete också.
1: Ja men det gör det ju, för att det här är ju, om vi, om vi nu ska liksom fokusera på just våldsbejakande extremism eller radikalisering, det är ju bara en grej som man kan hamna i. Eller hur? Jag menar om du har en massa massa riskfaktorer runt omkring det. andra typer av kriminalitet ja, Absolut Jag menar socioekonomisk och de, alla de olika socioekonomiska faktorerna Missbruk Missbruk, det kan vara en utsatthet Ja, utsatthet generellt Generellt, ja men det finns ju tyvärr otroligt otroligt många farliga vägar som du kan ta eh, inte minst som ungdom eh, och, och ibland så tror jag ju att det är slumpen som avgör vilken väg du tar. Eh, det här är också en del av vad du kan hamna i. Eh, och det behöver vi liksom... De glasögonen måste man också ha på sig. När man jobbar förebyggande, när man möter människor i sin vardag. Eh, ja, det kanske blir liksom... Eh, kriminell eller säljer droger eller det kan vara psykisk ohälsa eller kombination med psykisk ohälsa med en massa andra grejer men det kan också bli att du som kanske redan är utsatt eh, har en massa risker runt omkring dig eh, du kanske blir uppfångad av någon som faktiskt är expert på att just kunna sätta ögonen och se de utsatta personerna
0: och ge en kontext ge en kontext,
1: ja. en tillhörighet en trygghet, du får vara med i gänget du ger svar på svåra frågor eh, en, liksom, enkla enk, svar enkla svar på svåra frågor ja. så att du kanske liksom känner att ja, men du hittar en struktur i din vardag eller du får vara med i gänget eller, eller du kanske får en tillhörighet
0: som du inte har känt förut och det är precis samma sak som i, i vilken kriminell situation eller vilken riskfylld situation Absolut. som helst, tänker jag.
1: Och det är det jag säger, att, att det, det vi försöker medvetandegöra och sprida information om är att det här, det här området, radikalisering, våldsbejakande extremism, det är någonting man också kan hamna i. Eh, och, och att man måste också lära sig kanske att tyda signalerna för det. Mm. Eh, inte blunda för det, utan lära sig kanske tyda signaler, prata med varandra, samverka, uppmärksamma. Eh, och det, det är super, super viktigt att vi inte glömmer bort det här området också.
0: Men om du skulle få tänka fritt... Var ser du att den största farozonen för radikalisering ligger? Exempelvis för unga. Är det nätet som är grejen? Nej. Det är en del av det.
1: Det kan vara. Det är så otroligt individuellt, tror jag. Ehm, naturligtvis, ja, vi, vi tittar på om det är nätet. Ehm, Visst. Det, det, och det är olika typer av processer, tänker jag. Eh, hur du hittar en tillhörighet, hur du liksom hittar ett forum. Eh, någon som lyssnar på dig, eller någon som delar eventuellt dina åsikter, men man snäppar upp det och skruvar till det så det liksom blir extremt. Men, men jag tror att det också. Det, det är så många olika sätt som man kan radikaliseras på. Du kan göra det eh, i din familj det kan vara kompisar det kan vara de som groomar dig och plockar upp dig på olika sätt och nätet är ju en grej för att idag så är det ju så att jag menar, du kan ha dina närmaste polare tror du, tycker du i en helt annan del av världen som, som, som hjälper till liksom att styr dina tankar och idéer och får med dig liksom in på ett spår eller en bana som du kanske inte skulle ha hamnat på men, men jag tror att det kan se väldigt olika ut. Men det är klart att nätet är en viktig del. Och, och det är också det absolut svåraste för oss att uppmärksamma och se i förtid. Hur kan vi eh, gå in och, och liksom granska, säkra upp det för våra barn och ungdomar och vuxna för den delen också? vad man sitter och gör eh, på kammaren eller i sitt rum eh, på nätet eller i sin mobiltelefon liksom. mm.
0: um,
1: här handlar det ju om här kan vi snacka förebyggande arbete
0: ja verkligen
1: um, för att vi måste ju liksom prata verkligen inte minst med barn och ungdomar om de här frågorna och se till att de inte har alla de här riskfaktorerna bakom sig de hittar en trygghet och en tillhörighet någon annanstans än att man behöver dra sig till det extrema. Mm. Vi pratar en, i samverkansgruppen en hel del om, om social oro till exempel. Vad är social oro? Jag tänker att man, man i samhället känner en oro, en otrygghet. Och den behöver inte vara faktisk. Den kan vara upplevd. Alltså mer en känsla av en otrygghet. En känsla av otrygghet. när det kanske faktiskt sett inte är otryckt. Men i media skrivs det, man ser på nyheterna, man, man påverkar sig otroligt mycket av det som händer ute i världen och inte minst ute i landet på andra ställen. Mm. Så även om, om det liksom eh, inte en upp... Oron kan vara upplevd eh, men den är inte faktisk. Mm. Det händer inte här och nu. Det kanske egentligen inte påverkar oss rent konkret. Men i samhället upplever man en oro för det här. Som mm. eventuellt skulle kunna hända. Mm, men med. som inte gör det. Nej. Inte har gjort det. Det har hänt någon annanstans. Precis. Och, och det här är något vi pratar super mycket om. I samverkansgruppen och har gjort det under, under åren. Och, och det är också något som vi behöver jobba med. Mm. Uh, vi behöver förebygga social oro genom att vara transparenta och öppna. Och, berätta vad som händer eller hur det eventuellt påverkar, vilka insatser har vi redan, vad gör vi för att motverka eh, hur ser läget ut i vår kommun eh, och, och försöka verkligen och visa på vad man gör eh, och vad man ska göra och vad man planerar eller,
0: eller så. Eh, generellt så upplever vi i alla fall ja när vi pratar om eller när vi hör om radikaliserade personer så tycker jag det verkar som att det är främst pojkar och män som radikaliseras. Jag tänker på Anders Breivik. Jag tänker på Rakhmat Akilov. Jag tänker på Anton Lundin Pettersson som utförde skolattacken i Trollhättan 2015. Är det så att det är främst pojkar och män som radikaliseras? Det vet inte jag. Jag kan
1: inte säga att jag vet det. Jag har en egen tanke kring det här. Den vill jag höra såklart. Jag tror ju att flickor och kvinnor de har en roll i det här. De finns med. De kan också bli eh, radikaliserade och extrema. Men de tar sig kanske ett annat uttryck... Eh, Hur menar du? Nej, men jag tänker att man kan vara pådrivande. Man kan finnas med. Eh, vara en, en hangaround. Eller man, man, man har... Man har tankarna och idéerna men som sagt det tar sig andra uttryck. Man kanske inte är den som lyfter pistolen. Man har man, andra uppgifter. Man har andra uppgifter liksom i den här kontexten. Um, och jag tror också att det är viktigt att inte bara se kvinnor som offer i de här miljöerna. Naturligtvis finns det offer eh, bland kvinnor men det finns också män och pojkar som är offer i de här miljöerna. Mm. Um, Egentligen kan vi väl säga att alla är offer på något sätt. Men, mm. men, men det, det finns även
0: kvinnor som gör aktiva val mm. i det här. Men de kanske inte syns och uppmärksammas. Man kan fylla olika funktioner i en extrem kontext. Oaktat om du är man eller kvinna. och eh, Det tänker jag, det bör ju vara giltigt för samtliga extrema miljöer. Ja men naturligtvis. Så är det ju. Det tar sig olika uttryck bara. De tre olika kontexterna eller miljöerna som vi pratar om det är ju den vänsterextrema, den högerextrema och den islamistiska kontexten eller miljön. De ligger ju väldigt långt ifrån varandra men de förenas också i ett område.
1: Mm, ja, det ser vi väldigt tydligt idag att, att inte minst särskilt skulle jag vilja säga den högerextrema miljön och den, den islamistiska miljön, de enas ju eh, genom antisemitism. Eh, det, det ser vi oerhört tydligt idag.
0: Men Elisabeth, om vi går tillbaka till hur då det var när du tackade ja till uppdraget som lokalsamordnare mot vb 2016. Har du någon gång ångrat ditt beslut man
1: ska aldrig ångra något man har gjort. Man kan bara ångra saker man inte har gjort. Så tänker jag. Men spontant så, så tänker jag också att jag önskar att frågan hade kommit mycket, mycket tidigare.
0: Vad är det som gör att du tänker så?
1: Därför att här i kommunen så upplevde vi saker, såg saker, hörde saker utan att veta vad det var. Vi hade inte ord på det. Före 2016. Före 2016. Ehm, och det vi, vi såg, hörde och upplevde var ju uttryck för såväl högerextrem miljö som en, en religiöst motiverad eh, extremistisk miljö så. Så att, av den anledningen så tänker jag att vi, vi, jag skulle hemskt gärna vilja backa bandet någonstans och, och ha den kunskap som jag har idag. Um, och, och fått haft den då liksom och kunna, kunna hantera olika saker på ett bättre sätt och också stöttat upp både kollegor och olika verksamheter i kommunen med den kunskapen. För den hade vi verkligen behövt. Men vi fann den ingenstans. Ehm. Um, det fanns liksom inte på agendan att man i Norrlands inland skulle ha en problematik som vi hade.
0: Och det kanske var egentligen en ganska nyformulerad fråga över landet, alltså nationellt.
1: Ja, och sen så blev det ju, det är klart att vi har ju också just ordet våldsbejakande extremism. Det blev liksom formulerat eh, på något vis under senare år. Och det är ju också ett, ett uttryck som är väldigt specifikt svenskt. Som har en speciell innebörd. Att det räcker, du behöver inte liksom, um, utföra våldet själv. Det räcker att du bejakar våldet i Sverige. Medan på engelska så heter det liksom violent extremism. Och det kanske är så att vi skulle ha kanske behövt formulera det ändå. Även om det inte fanns våldsbejakande extremism. Så kunde man ju ändå ha formulerat det eller på, på något annat sätt um, då. Um, vad vi såg, och hörde och upplevde.
0: Och stort tack till dig Elisabeth för att du ville gästa vår podd här på Resurscentrum. Tack själv! Vi ska också rikta ett stort tack till dig som lyssnar. Vi hörs nästa gång. Resurscentrum är en del av framtids- och utvecklingsförvaltningen i Strömsunds kommun- det poddavsnitt som du just lyssnat på är en del av projekt Stad som finansieras av Center mot våldsbejakande extremism CVE. Om du vill kontakta oss, skriv till rc@snabelastromsund.se och märk mejlet podden Norvinjet. Den är producerad av Markus R. H.